0: You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. Vamos agora às principais notícias da Austrália e do mundo da rádio SBS para este domingo 19 de junho de 2022. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O governo de Nova Gales do Sul está introduzindo um esquema de auxílio para a compra da casa própria, no valor de US 780 milhões e 400 mil dólares australianos. O esquema é semelhante ao proposto pelo Partido Trabalhista e estará disponível para professores, enfermeiros, policiais, pais e mães solteiras com 50 anos ou mais. Esses grupos terão que fazer um depósito inicial de 2% do valor da casa. O tesoureiro do Estado, ministro da Economia Matt Kean, disse que isso tornará mais fácil para as pessoas realizarem o almejado sonho da casa própria, que parece quase que impossível aqui na Austrália.
1: What we're doing is contributing up to 40% of the equity for a new home and 30% for an existing home. It'll be eligible for people earning up to $90,000 per annum or couples earning up to $120,000 per annum. Uh, and the value of the home that's, that, the value of the homes that it'll be eligible for is up to $950,000 uh, for those in metropolitan areas and $600,000 for those in regional areas.
0: O governo trabalhista diz que vai cumprir a promessa eleitoral e trabalhar para reduzir as contas de luz em até 275 dólares australianos por ano. Os principais partidos estão em desacordo sobre quem é o culpado pela crescente crise de energia na Austrália. Esse é um assunto que tomou as manchetes de todas as mídias australianas essa semana. Os trabalhistas dizem que herdaram o problema do governo anterior que segundo eles não investiu em energia renovável nos últimos 10 anos. O líder da oposição federal Peter Dutton disse à ABC que há falhas por toda parte. We were agnostic in terms of the technology or the energy source for it. This is the point. Uh, Labor would have turned off coal years ago. Their argument Chris Bowen's argument still is this very day to exclude gas and coal. This is an argument over the last fortnight about firming up o ministro do Emprego, Tony Burke, disse à Sky News que, abre aspas, leva tempo mudar 10 anos de um governo que negligenciou o setor das energias renováveis.
1: a energia, mas, e sua sua previous government refused to act. It's a significant part of the problem right now. It'll deliver that downward pressure on prices. We'll get it done.
0: A bandeira aborígene logo se tornará uma parte permanente de um dos principais cartões postais da Austrália, a famosa Ponte de Sydney Harbour. O governo de Nova Gales do Sul está investindo 25 milhões de dólares australianos para instalar um terceiro mastro de bandeira até o final do ano. Terceiro porque a bandeira aborígene vai agora ficar ao lado das bandeiras da Austrália e de Nova Gales do Sul, permanentemente. Apesar de satisfeito com a decisão, o governador do estado, Dominique Perotte, confessou que ficou chocado com a conta de 25 milhões de dólares para instalar o mastro e a bandeira. I mean, I the a ago, and the brief I mean,
1: climb up there, Bunnings Apparently, it does. Um, apparently, that's the costing. And uh, I think it's an important decision that we've made. I think it brings unity uh, to our country. Um, and it's a, I guess, a small price to pay for that unification.
0: No Brasil, um laudo de peritos da Polícia Federal confirmou que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips foram mortos a tiros com munição de caça. Segundo a análise, Bruno foi atingido por três disparos, dois no tórax e um na cabeça. Já Don Phillips foi baleado no tórax. Ouça os detalhes com a
1: CBN Notícias. Polícia Federal confirmou hoje que a segunda parte aí dos restos mortais encontrados na Amazônia é do indigenista Bruna Araújo Pereira. A confirmação ocorreu com base no exame de arcada dentária. Em nota a PF informou que os dois tanto Bruna Araújo Pereira quanto o jornalista Dom Phillips, foram atingidos por disparo de arma de fogo com munição típica de caça. Bruna Araújo Pereira levou dois tiros na região do tórax e do abdômen e um outro disparo na região do rosto e do crânio. Já o jornalista Dom Phillips foi atingido com um disparo na região abdominal e torácica. Na noite de ontem, a PF já tinha confirmado a identificação de Dom Phillips por exame papiloscópio de impressão digital em complementação ao exame da arcada dentária, combinada com antropologia forense. É, na nota, a PF informa que não existem indicativos da presença de outros indivíduos em meio ao material que passa por exames. A gente lembra que três suspeitos estão presos pelo crime, um deles, que era considerado foragido, foi preso hoje.
0: Esses três presos são Amarildo da Costa Oliveira e o irmão dele, Ozenei da Costa de Oliveira. Eles foram presos por envolvimento nos assassinatos. O terceiro suspeito foi identificado como Jefferson da Silva Lima e preso, como você ouviu na reportagem nesse final de semana. Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram na Amazônia no domingo 5 de junho. Eles estavam investigando grilagem de terra e pesca ilegal nas reservas indígenas. Um crime aí que chocou e teve repercussão internacional. As comunidades multiculturais da Austrália estão comemorando o Dia Mundial dos Refugiados neste fim de semana, embora formalmente o dia seja celebrado amanhã, segunda-feira, 20 de junho. Os defensores dos refugiados estão pedindo ao governo federal que faça o processamento dos pedidos de visto para milhares de refugiados com vistos temporários e que estão vivendo, como descreveram, no limbo. O presidente executivo do Conselho de Refugiados da Austrália, Paul Power, disse que o governo deve cumprir sua promessa de conceder vistos permanentes àqueles que foram colocados no programa de proteção temporária há anos.
1: We hope that, uh, you know, um offshore
0: inverno frio, altos preços no aluguel, COVID-19 e a gripe colocaram os serviços de assistência a moradores de rua sob pressão extra aqui na Austrália. Cerca de 100 mil pessoas estão morando nas ruas na Austrália. A organização Wayside Chapel está buscando apoio urgente para ajudar o fluxo de pessoas em crise que procuram abrigo ou que dormem na rua. O presidente John Owen disse à ABC que aqueles que dormem esporadicamente nas ruas estão sob grande risco de morarem nas ruas permanentemente.
1: Tuesday night is the longest night of the year and it's the coldest night of the year as we head into the winter solstice. So over the last few weeks as the weather has turned colder and electricity bills are starting to pile up, we're seeing about 150 people a day coming into our centers in Bondi Beach and King's Cross seeking love support and some warmth. Coming out of the last two years of lockdowns, uh you would we would expect to see the same faces, but we we're seeing new faces every day in both of our centers.
0: O secretário geral da OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, disse que a guerra da Rússia na Ucrânia pode demorar anos para ser resolvida. Ele também alertou que o fornecimento de armamento às tropas ucranianas aumentará a chance do país libertar a região de Donbass, do controle russo. Autoridades em Kiev dizem que planejam retomar as negociações de paz com a Rússia até o final de agosto. Vitaly Klitschko, prefeito de Kiev e ex-campeão de boxe, disse que o país estará em melhor condição para negociar. We we'll will para falar com os russos sobre algum compromisso. Se o soldado left saiu da Ucrânia, será hora de falar. Os Estados Unidos estão oferecendo vacinas para a covid-19 para bebês, crianças pequenas e em idade pré-escolar. A médica Nimi Rajagopal disse que as injeções oferecem proteção às crianças contra hospitalização, morte e possíveis complicações de longo prazo que ainda não estão claramente compreendidas. We don't ever want people to take COVID lightly because there's still a lot of unknowns. So what's the long-term impact? There's the risk of having long-haul symptoms. Um, and so to protect children, particularly, that are in those developmental stages when we just don't know what some of the long-term impact can be, can be, we know some of the serious side effects that can happen, but um, the more protection is the better. A manquipox, ou varíola dos macacos, continua fazendo vítimas em Portugal. Já são 276 homens contaminados, nenhuma mulher. Como conta Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa.
1: É Luciano e ouvintes da SBS, Portugal registrou nesta semana mais 35 casos de infecção pelo vírus monkeypox elevando assim para 276 o total de pessoas infetadas em Portugal. São todos homens que se encontram clinicamente estáveis, como referiu na noite de sexta para sábado a Direção-Geral de Saúde de Portugal. Esta Autoridade Portuguesa de Saúde nota que a forma de apresentação e disseminação da infecção sugere que a transmissão esteja a acontecer por contacto próximo, incluindo relações sexuais. A Autoridade Portuguesa de Saúde adianta que os casos notificados no atual surto foram na maioria detectados em homens que têm sexo com homens,
0: embora a transmissão, repete-se, também tenha sido documentada noutras pessoas. Ontem, 18 de junho, foi motivo de celebração para japoneses e brasileiros. A data marca o dia da imigração japonesa no Brasil. Há 114 anos, o país começava a receber imigrantes para trabalhar nas lavouras de café no estado de São Paulo. Dados da Embaixada do Japão no Brasil estimam que cerca de 2 milhões de japoneses e descendentes a maior população de origem japonesa fora do Japão vivam no Brasil. O especialista em tecnologia da informação, Roberto Makoto Shimizu, que atualmente mora no Japão, relembra algumas dessas contribuições de seus antepassados, principalmente para a agricultura.
1: Os meus bisavós e avô chegaram há 100 anos ao Brasil e foram alocados para a fazenda de café. Outra contribuição foi o cooperativismo. né? Trabalhei na CAC, Cooperativa Agrícola de Cotia, que foi fundada em 1927 por produtores de batata que se associaram para vender sem intermediários lá no Largo da Batata, em Pinheiros, São Paulo. E Além da batata, introduziram novas variedades de tomates, verduras, legumes, frutas né, como pêssegos, caquis, ameixas, nésperas, maçãs. A comida japonesa também é muito popular, né? tem mais restaurante japonês do que churrascaria em São Paulo.
0: O antropólogo e cientista político Antônio Flávio Testa citou outras contribuições importantes, como nas artes marciais, que ajudou o país, o Brasil, a se transformar em uma potência em várias modalidades, com esportistas campeões no judô e karatê. É muito interessante porque houve um intercâmbio bastante grande. O Brasil também deu a sua contribuição, né, pela dedicação dos, dos atletas brasileiros, das pessoas que aprenderam com os japoneses, né, todas as suas expertises. Eu acho que vale a pena sim celebrar com muita Felicidade, com muito carinho, a imigração japonesa. O intercâmbio é permanente e acho que cada vez mais o Brasil terá que aprender mais ainda com o japonês. Assim como o japonês também tem aprendido muito com os brasileiros. Né? Essa foi uma reportagem de Fabiana Sampaio e Daniel Lima, da Rádio Agência Nacional.